0: Olá, bem-vindos ao podcast Ecológica. Eu sou a Vera Kolonzig e este é o meu podcast. Com o apoio da Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast Ecológica. O meu convidado de hoje é o Bruno Mendo. Bruno Mendo é licenciado e mestre em Psicologia e é trainer internacional de PNL e Hipnose. Começou a estudar o comportamento humano aos 16 anos. Acredita que tudo na vida tem a ver com pessoas. Criou recentemente o projeto Your Mental Gym, uma plataforma online com aulas, masterclasses e meditações regulares para todos os interessados em desenvolvimento pessoal. Olá
1: Bruno! <risos> Olá, bom dia, Vera.
0: Finalmente nos conseguimos encontrar para ter esta conversa. É verdade. Vamos tentar ser um bocadinho mais concisos do que da última vez, porque da última vez que nos sentámos para conversar tivemos duas horas e meia este foi, este e foi. teríamos continuado o dia todo. Portanto... Vais
1: ter que me controlar, vais <risos> ser tu a responsável por isso, eu vou-me soltar okay. e, e tentar-te ajudar o melhor que posso. Claro, para claro lugar, que sim.
0: Uh, então, eu convidei-te para, uh, nesta altura do ano, agora que, que estamos a entrar no novo ano, porque acho que é uma altura em que as pessoas fazem muitas resoluções, é aquela altura assim em que as pessoas gostam de, de criar objetivos e fazer resoluções para o novo ano. Uh, e um desses objetivos muitas vezes é, eu vou mais ao ginásio. <risos> Não é? Eu vou, vou passar a ir mais ao ginásio. E tu criaste um ginásio mental... Hum, portanto, também gostava de deixar aqui um bocadinho a proposta de, de, se calhar, as pessoas fazerem uma resolução para cuidarem da sua mente e irem ao ginásio mental. Mas antes de falarmos sobre esse projeto, portanto, vamos só deixar aqui em aberto para falarmos um bocadinho mais à frente, eu queria-te fazer uma pergunta. Houve-se muito por aí pessoas a dizerem que 2020 foi um ano para esquecer situações tipo fuck 2020 e <risos> hashtag fuck 2020 e coisas assim um, qual é a tua opinião sobre isto?
1: a minha opinião sobre isto é que para começar percebo essas pessoas porque realmente foi um ano atípico foi um ano diferente, foi um ano para muita gente difícil e, e por isso percebo por outro lado, eu a pergunta que me faço sempre é a pergunta da utilidade que é qual é a utilidade de eu olhar para este ano assim? Ajuda-me de alguma forma a melhorar a minha vida? Ajuda-me de alguma forma a viver melhor agora? E que com base nessa pergunta, eu digo... Ok, se calhar não é muito útil eu olhar para algo que passou. E podemos falar de 2020 ou de qualquer experiência na vida que nós tenhamos passado que tenha envolvido dor ou alguma coisa muito intensa e que não tenha sido boa para nós ou que na altura não achássemos uh, boa para nós. Podemos sempre aprender qualquer coisa, podemos sempre tirar mensagens... Porque se não fizermos, qual é a alternativa?
0: Claro, eu, eu também acho. Eu, portanto, na uhum. minha opinião, claro que houve alguns desafios, e, e mesmo financeiramente, a nível de trabalho, não sei o quê, mas ao mesmo tempo também foi um ano cheio de aprendizagens. E, e, pelo menos pessoalmente para mim, também foi uma altura em que a partir do momento em que eu escolho aceitar aquilo que estou a viver e abrir, começaram a acontecer um monte de coisas assim à minha volta, a vários níveis. Um, mesmo esta parte da vida social, que as pessoas ficaram muito, ah, não podemos estar com as pessoas. Foi muito giro que eu de repente descobri outras maneiras de estar com as pessoas, se calhar agora tenho mais cuidado em mandar uma mensagem a, a dizer, olha, gosto muito de ti, eu és importante da minha vida, ou uh, do que tinha antes, portanto, acho que prefiro, acho que é uma escolha nossa a forma como queremos olhar para as coisas e Sim. eu também prefiro olhar para as coisas assim, dessa forma.
1: E foi, foi um ano, lá está, olhando dessa forma, sentimos-nos de maneira diferente e a maneira como nos sentimos define aquilo que vamos fazer depois. E eu este ano posso dizer que, embora alguns momentos possam não ter sido tão fáceis, foi o ano em que eu um, resolvi olhar para fora, olhar para o mundo e dizer o que é que poderia fazer falta e, por exemplo, trazer o tal ginásio mental, mas não só aí, mas começar a olhar para mim e a ver o que é que eu se calhar, estou a fazer mal, porque nós na nossa vida geralmente andamos e é uma coisa, depois é outra coisa, depois é outra coisa, depois é outra coisa e acabamos por chegar ao fim Acabamos por ser, às vezes, os hamsters na rodinha, não é? Uhum. Que é sempre a próxima coisa, a próxima coisa, a próxima coisa, e, isso, e ficamos exaustos a certo ponto. E, aquilo, e uma frase, do acho que é do Pedro Chagas Freitas, que eu adorei, porque espelha aquilo que eu muitas vezes penso e digo, que é, uh, o que mata... Uh, parar não é morrer, é ir andando. Ou seja desculpem lá que eu agora escrevi a frase ao contrário <risos> okay, okay. é assim, é assim não é parar que é morrer é ir andando hum. e eu concordo a 100% com isto muitas pessoas e nós estamos sempre a andar a dar, andar e a dar o passo a, a pensar que queremos aquilo que estamos atrás quando lá chegamos a percebemos que não era bem aquilo que queríamos e vamos atrás de outra coisa hum. e, e este andar andar, andar, andar e a pensar que parar é morrer e portanto não posso parar, tenho que ir, tenho que ir, não o primeiro passo, a primeira coisa que eu posso fazer é mesmo parar. Parar hum. e olhar para aquilo que está a acontecer. E este ano aconteceu isso. Aconteceu que mesmo sem querer, pelo menos num momento, tivemos que parar. Para nos adaptar a alguma coisa, ou até para dizer, não quero adaptar-me a isto. Mas tivemos que parar. E esse parar pode ser usado para mudarmos muita coisa. E, e para mim foi, um, foi bom nesse sentido.
0: Eu também acho que sim. Olha, falando aqui um bocadinho sobre ti. Tu começaste a questionar-te muito cedo. <risos> o que é que te aconteceu aos 16 anos para te começares a questionar?
1: Não, não posso dizer que tenha sido aos 16 anos que aconteceu qualquer coisa de específico. Foram coisas que foram acontecendo. Hum. Uh, eu entrei na área de desenvolvimento pessoal, PNL, coaching, psicologia e tudo, através da área dos relacionamentos. Porque eu, quando era mais novo, e acho que é a primeira vez que estou a dizer isto assim em público, portanto. <risos> é, mas quando era mais novo, uh, sentia, eu tinha a consciência de que, de alguma forma, era uma pessoa atraente. Depois, e estamos a falar, atenção, eu estou a dizer, uma consciência de, ali com 6 anos, 7 anos, 8 anos. E depois, comecei a sentir que ao aprender as regras da sociedade... aprendi e modesto. Quer dizer, <risos> sem dúvida. Super modesto. Não? por acaso é engraçado falares <risos> nisso. Porque acho que foi precisamente o ter aprendido. Ou o estarem-me a dizer pá, vê lá que tens que. Eu não era assim muito convencido, só que fazia as coisas e era muito líder. Hum. E, e ainda sou, de certa forma, mas nessa altura não tinha filtros. E, e portanto, sentia que era atraente nesse sentido, mas sentia pelos resultados, ou seja, sentia que Uh, tinha muita atenção de, de, de várias pessoas e, e, e raparigas nessa altura, lembro-me. Mas depois, uh, ao crescer, não, fui, então se calhar ensinaram que não podia dizer certas coisas, ou que não podia fazer certas coisas, ou que tinha que ter mais cuidado, ou que... Eu não sei exatamente o que é que foi, eu sei que ao crescer perdi aquilo que tinha e que acho que fazia de mim aquilo que eu era. Hum. E, portanto, comecei-me a questionar, mas qual... Porquê? É? Porque é que eu agora já não tenho, se calhar, esta, esta vontade, este, estes relacionamentos? E então olhei para fora comecei a, e perguntei-me qual é a diferença, que faz a diferença entre alguém que tem sucesso em relacionamentos e alguém que não tem? E comecei a fazer essa pergunta e foi a partir daí que me mergulhei num desenvolvimento hum. pessoal e foi essa pergunta foi a que surgiu então aos 16 anos, mas foi um processo, lá está, que eu... Fui sentindo.
0: Mas é incrível tu falar de relacionamentos aos 16 anos, como se até então os relacionamentos fossem super sérios e maduros.
1: É engraçado. Não consigo dizer-te porquê ou como, mas sim.
0: E foi então nessa altura que, que tu começaste a interessar pela PNL também, ou isso foi é mais tarde?
1: Foi mais ou menos nessa altura, porque eu comecei a estudar um, os relacionamentos, comecei a, a perceber então, e a perceber que muitas coisas que eu tinha aprendido sem me perceber era aquilo que me estava a impedir de poder exprimir quem eu era e atrair as pessoas que eu queria para a minha vida. E, e ao ler alguns livros sobre isto, havia um autor que falava de programação neurolinguística. Eu lia os livros em inglês, tinha lá NLP. E eu fui à neto, meti NLP porque disse é pá, tenho que aprender isto. Eu, tenho que, eu quero aprender a seduzir melhor, portanto, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho que ter isto, portanto, tenho que aprender.'' E então... Encontrei um instituto, cá em Portugal, e fui fazer a certificação de practitioner, que foi, portanto, enfiei-me logo em 16 dias de certificação, 8 horas por dia, e ia com esta ideia, que era a ideia de, eu vou sair dali, não há quem me resista. É, a era, É, pá, não tens ideia, e, e depois, mal entrei no primeiro dia, no curso... Mudei, auto, mudei logo o foco porque comecei-me a apaixonar pelo mundo das pessoas porque é que as pessoas fazem o que fazem e em vez de ser qual é a diferença que faz a diferença entre relacionamentos ou pessoas que têm muitos relacionamentos ou relacionamentos que querem e bons e pessoas que não têm a pergunta passou a ser qual é a diferença que faz a diferença entre pessoas de muito boas, de sucesso, ou que tenham os resultados que querem em qualquer área da vida e outras que não têm. E então, esse passou a ser o meu foco pessoas e, e, e relacionamentos também, mas relacionamentos que passaram de ser só românticos para serem de amizade, de família, profissionais. Uhum. Uhum no início.
0: O que é a PNL, para quem não sabe? Eu já falei um bocadinho aqui sobre PNL, aliás, o primeiro episódio foi com, com o Pedro Viário que uhum. falou um bocadinho sobre isso, Sim. Mas, um, mas eu às vezes digo, muito, PNL, 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 a assumir que toda a gente sabe. Sim. Consegues só resumir aqui um bocadinho para quem, para quem não sabe?
1: Sim. A PNL, para ser simples, de, ou seja, de perceber, eu vou dizer duas definições. Uma, que vai, portanto, é a relação necessária que existe entre as palavras que nós dizemos, ou a linguagem dos nossos pensamentos, que às vezes são imagens, sons, sensações que nos lembramos, por exemplo, memórias. É a ligação entre isso e a maneira como isso influencia o nosso funcionamento, a nossa, se quisermos, neurologia, e por isso os nossos programas de comportamento. Muita gente pensa que a programação neurolinguística, a programação é tu is lá e programar. Ok, temos técnicas para fazer isso, mas não é... O nome, o que diz é, aquilo que tu fazes, os teus comportamentos, os teus programas, têm por trás uma neurolinguística. Hum. Neurolinguística é o quê? São, o nosso mundo é construído à base de palavras e, uh, através da linguagem da nossa neurologia, que são estas memórias, estas imagens, estas representações internas que temos, portanto, é esta relação direta que existe entre estes elementos e, claro, os nossos programas de comportamento geram os nossos resultados, portanto, a tua vida está diretamente relacionada com aquilo que fazes. E aquilo que fazes é motivado por aquilo que fazes dentro da tua cabeça, pela tua neurolinguística uhum. e pela maneira como comunicas.
0: Tu estudaste em português a Programação Neurolinguística?
1: Inicialmente sim <risos> e depois estudei em inglês com os co-criadores da Programação Neurolinguística e com outras pessoas americanos e, e, portanto, os livros todos que li e que gosto de ler, eu gosto de ler os livros, se puder, na língua original. Uhum. E, portanto, estudei Programação linguística em português inicialmente aqui em Portugal e depois comecei a estudar, a ler tudo em inglês e a estudar com os autores ingleses e com as pessoas.
0: Mas isto na verdade aplica-se a qualquer língua, não
1: é? Sim, sim. Aplica-se a qualquer língua. Acaba é... por ser uma
0: linguagem universal, quase.
1: É. É. É uma maneira... E é, é aqui que entra a segunda definição, porque há quem diga Programação linguística é a linguagem. Programação linguística é... Pensamentos ou gerir pensamentos? Não. Programação neurolinguística não é isso. Eu agora não quero, de qualquer forma, baralhar ninguém aqui, mas fiquem com aquela definição de trás para ser mais simples. Ou seja, a maneira como os nossos pensamentos criam a nossa realidade e a maneira como pensamos e falamos connosco próprios cria os nossos comportamentos. Okay? Vamos deixar aí essa definição. E a outra, que para mim é, é aquela que eu vivo, Programação neurolinguística é... Uma, uma metodologia de aprendizagem distintiva e acelerada. O que é que isto quer dizer? Acelerada porque aprendemos a uma velocidade incrível, porque vamos aproveitar mecanismos que nós temos desde que somos crianças, que é este entrar, ou seja, imitar, copiar e fazer e realmente aprender sem filtros aquilo que outra pessoa nos pode ensinar. Distintiva porque se foca na estrutura do pensamento mais do, nas, mais do que propriamente no conteúdo dele. Hum. Isto quer dizer o quê? Eu posso pensar num cão, e tu podes pensar num cão, e este, o conteúdo da minha imagem é um cão, e o teu também, mas a estrutura desse pensamento, ou seja, o tamanho dessa imagem, se essa imagem tem movimento ou não. A leitura que eu faço dessa imagem, ou seja, tudo aquilo que tem a ver com a estrutura dessa imagem, vai mudar o significado que eu lhe dou. E agora eu vou-te dar um exemplo que é muito mais simples para quem nos estiver a ouvir. Se eu pegar numa aranha, ok? Tu pensas numa aranha, eu penso numa aranha. Qual é a diferença entre uma pessoa que tem medo de aranhas e uma pessoa que não tem? Não é pensar na aranha. É como pensam na aranha. É a forma do pensamento e não o conteúdo dele. Ou seja, a pessoa pensa numa aranha e geralmente as pessoas que têm medo de aranhas imaginam uma aranha enorme e em movimento para cima delas. Cheia
0: de pelos e com Exatamente, de... exatamente.
1: <risos> e e, e a vir para cima delas e quem gosta de aranhas raramente faz isso pois é, imagino uma aranha assim super
0: no outro dia tinha uma teia de aranha aqui no meu jardim incrível eu acordei tipo era linda porque estava tipo uma, uma estrutura bom, isto era só uma parte mas, foi muito linda mas, mas é isto mas é isto mas estava super fascinada com aquilo portanto eu claramente não tenho muito medo de aranhas mas olha e que, que pequenas dicas de, de PNL é que tu podes dar é, que possamos aplicar na nossa, na nossa vida de forma prática
1: uhum. A primeira, hum, ou seja, a primeira, a primeira que eu quero dar e acho que é a mais profunda que eu posso dar está ligada com esta definição que eu disse. Se a PNL é uma metodologia de aprendizagem, porque é que nós vamos, vais fazer um curso de PNL, aquilo que vais aprender, ou aquilo que se aprende são, é o resultado da modelagem, ou seja, é o resultado da aprendizagem que foi feita pelos criadores e pelas pessoas que desenvolveram os modelos. E tu vais aprender os modelos. E tudo bem, nada contra. A questão é, de onde é que surgem esses modelos? De onde é que vêm, quem é que te diz, ok, vais agora fazer isto, depois isto, depois isto, para atingir esse resultado. De onde é que vem isto? Vem da aprendizagem. Vem da aprendizagem que tu fazes. E é, se é a definição, para mim, verdadeira, de PNL é esta tecnologia de, de aprendizagem acelerada, então a dica que eu dou, e que é aquilo que eu vivo, é aprender é podermos aprender sempre. E o que é que eu quero dizer com isto? Porque há quem confunda. Aprender, ok, então agora vou ler um bocadinho disto, depois vou ler um bocadinho daquilo. Também, ok. Mas aprendizagem significa isto. Há uns tempos perguntaram ao Dr. John Grinder, um dos co-criadores da PNL, com quem também me formei, e ele respondeu a perguntar-lhe assim, se tivesse que dar um nome alternativo à PNL, que nome é que davas? E ele disse, tentativa e erro. Uhum. Porque agora consegues qualquer pessoa que nos esteja a ouvir consegue perceber que a, a PNL é a aprendizagem. A aprendizagem que nós fazemos quando tu aprendes a falar uma língua é a tentativa e erro. Quando aprendes a andar é a tentativa e erro. E há aqui uma, uma palavra muito importante que eu quero passar, que é o erro. Nós deixamos de ter a capacidade e a abertura para errar, a abertura para fazer coisas e falhar redondamente. Uhum. Porque é assim que aprendemos. E portanto, se eu puder dar uma dica a quem nos estiver a ouvir é Vamos buscar um bocadinho, um bocadinho daquela criança que nós ainda podemos ter para aplicar aqui. Aprender. Falhem, mas falhem. Não é com a intenção de falhar, é com a intenção de fazer melhor de cada vez. Claro. Mas falhem, porque quando começarem alguma coisa vão sempre falhar. <risos> e eu aqui... Mas é um bocado,
0: é um bocado assustador. Eu, eu tive isso durante. Eu fui para teatro para Londres aos 18 anos e era super perfeccionista e já trabalhava, já trabalhava profissionalmente e eu queria mesmo fazer tudo bem e para mim o falhar era assim uma coisa até eu perceber, quanto mais eu falhasse melhor eu ia ficar e mais eu ia aprender, mas custou um bocadinho eu acho que é um bocadinho assustador Sim, uh, em qualquer área da nossa vida, não é? ninguém quer falhar nós queremos fazer tudo bem <risos> agora, e, e acho, acho que o erro é muito, muito bom para aprender e o assumir o erro é, é, é um alívio assumir o erro é assim uma coisa espetacular e normal todos nós erramos uh, mas a partir do momento que conseguimos fazer isto, acho que, que nos dá assim uma, uma leveza
1: muito maior. Sem dúvida. <risos> e, e, e é o aprender a aprender. É a primeira dica que eu posso dar é... Apercebe-te como é que aprendeste as melhores coisas que aprendeste na vida, porque, porque tu hoje falas e não sabes e nem pensas nas palavras, tu não estás a pensar: olha, agora vou dizer o, o sujeito da frase, depois vem o predicado, mas espera, qual é o complemento? Não pensas, uhum. é automático. Isso só acontece porque nós falhamos e começámos durante a nossa infância a fazer, ah, ah, ah", ok, sons que não queriam dizer nada e, e abrimos-nos esse, esse falhanço, e, e portanto. Sem dúvida que pode meter um bocadinho de medo, mas esse medo é relacionado com o facto de nós estarmos atrás de resultados em vez de estarmos atrás de um processo que nos divirta e que nós queiramos fazer. Um... E, e, e aqui entraríamos para outro tópico da felicidade <risos> por aí fora, mas. Bem, e tu, e
0: tu agora estavas agora a falar na, na palavra, estavas a falar nas palavras, e Sim. eu no, no curso de coaching, claro que, que o Pedro tem algumas bases PNL, então dá-nos assim algumas coisas. Eu acho que isto vem da PNL, uhum. mas há coisas muito simples que, que, de facto, quando ganho a consciência disso, melhorou bastante a minha vida. Coisas como: tu na vida substituíres a palavra, a palavra problema pela palavra desafio. Uhum tens logo outra forma de olhar para isso se pensares no teu problema não como um problema, mas como um desafio é, é um verbo que te dá ação que te... É uma, uma, não é um verbo, é um, um substantivo que te dá ação, que te dá vontade de agir sobre isso de uma forma positiva coisas como quando tu estás numa conversa com alguém, numa discussão com alguém e dizes ah, uh, ai, desculpa, mas o mas invalida sempre o que está para trás uhum. portanto... Uhum. Se nós substituirmos o mas por i, aí estamos a acrescentar alguma coisa e a dar valor àquilo que dissemos. E a partir do momento que aprendi estas duas coisas, isto mudou mesmo mesmo a, a minha perspectiva, e mesmo a minha forma de falar e a minha forma de, de comunicar. Eu, por acaso, no outro dia, acho que estava a mandar a ti uma mensagem qualquer e eu ia escrever não sei o que é mas, e depois eu voltei atrás e fui reformular a frase toda. Por isso é que tu demoras tanto a respeitar não a brincar. <risos> não Que era para não for o mas, fiquei a pensar nisso. Mas acho que isso são, assim, umas, umas pequenas dicas que são que são, são, são boas, positivas para aplicar uh, na nossa vida. São. Tu, entretanto, formaste em psicologia, não é? já tinhas falado nisso. O que é a psicologia evolutiva que tu falas tanto? <risos> e no que é que difere das outras áreas da, da psicologia?
1: Se me permites, uh, quero... A voltar um bocadinho atrás as palavras uhum. que estavas a usar uhum. e até podemos ir um bocadinho mais longe naquela redefinição que, que, que se faz de problema a desafio podemos ir um bocadinho mais longe e dizer oportunidade se quisermos ainda dar Exato, um bocadinho exatamente. mais longe Exato. e, e, nesta, e, e esta, esta técnica de redefinição é muito útil por, por uma razão simples e eu quero que as pessoas percebam isto que isto não é uma questão de ah, olha, usei uma palavra tu disseste isto mudou a minha vida porquê? existe uma, uma palavra muito antiga que eu, eu gosto de trazer conhecimento antigo uh, ou seja, de culturas que, que sabiam muito mais do que aquilo que nós pensamos que sabiam. Uh, que di, a palavra é. Qual é a palavra que nós todos associamos à magia? Ao mundo da magia? Ou seja, eu quero abrir uma porta e faço qualquer coisa e digo essa palavra e a porta abre. Xarã. <risos> okay, Xarã. Uh, essa é nu, essa realmente. Nunca ninguém te disse. <risos> xerã é depois já a. Ah, hey, é a, xerã, é. tá a palavra, geralmente, associamos ao momento nos filmes, é abracadabra.
0: Ah, exato, Mas pouca gente sabe
1: o significado dessa palavra. Essa palavra significa, em, em cultura antiga, em Aramaico, originalmente, significa eu crio aquilo que eu falo, eu crio como falo. E isto parece uma coisa de, ah, eu crio como falo. Sim, mas esta é a natureza da magia, porque a nossa realidade, aquilo que nós criamos é criado pelas nossas palavras. Porquê? Vocês agora estamos todos a ouvir aqui, Tu estás-me ouvir e estás a traduzir a cada palavra que eu digo, estás a traduzir as minhas palavras, uhum. inconscientemente, porque se não o fizesses, não conseguias dar significado a nada do que eu estou a dizer. Tu tens que as traduzir. Traduzir em quê? Em experiências. Se eu agora falasse chinês, tu não percebias nada, porquê? Acho eu. Fala chinês? Não. Pronto, então não percebias nada. E não percebias nada porquê? Porque não consegues associar experiências que tenhas tido a essas palavras todas as palavras que eu estou a dizer, tu consegues associar as experiências que tenhas tido, atrás no tempo, às minhas palavras. E portanto, ao traduzir, tu crias imagens inconscientemente, crias experiências para ti, e isso está a influenciar em cada momento aquilo que tu sentes. porque Porque se eu te disser a palavra dor, ou se eu te disser a palavra prazer, tu tens que as traduzir, e para as traduzir tens que ir buscar ligeiramente as experiências que estão associadas a elas, e ao fazer isto, eu estou a guiar a tua experiência e, e, e vou-vos dar um exemplo se, para terminar esta parte e depois sigo uhum. logo para, para a Psicologia Evolutiva. O poder das palavras. Aqui estamos a falar do poder de cada palavra, ou seja, eu dizer difícil ou dizer isto não é fácil, é diferente, porque tu traduzes uma coisa diferente. Eu dizer, tou olha, desculpa, lá está-te incomodar, será que uh, tens dois minutos? É diferente de eu ligar e dizer, tou Vera, tenho uma coisa importante para te dizer, tens um, é um bom momento. Hum. é um bom momento para ti é diferente de dizer desculpa lá posso te roubar 5 minutos as pessoas têm que traduzir coisas completamente diferentes e vão receber a tua mensagem de forma diferente sem dúvida portanto começarmos a pôr atenção nas palavras e em termos da estrutura da ordem das palavras portanto aquilo do mas por exemplo hum. notem este exemplo que é muito giro um, isto é um seminário temos os padres que estão a treinar não é, para ser padres e chega um ao pé do padre que o está a ensinar naquele momento e diz padre eu posso fumar enquanto rezo? E o padre... Estás pardo? Claro que não! Fumar? Isso não... Enquanto reza? Não! E houve um padre que estava ali a ouvir aquilo e... Teve uma ideia, não é? Então chegou ao pé do meu padre e disse... Padre, eu posso rezar enquanto fumo? Podes, meu filho? Claro! Quanto mais rezares, melhor! E tudo o que muda aqui é a ordem das palavras e a mensagem que chega é completamente diferente. Pois é. Porque numa estamos, pronto, não vale a pena estar a dizer porque as pessoas sentem a diferença destas, destas duas palavras. Isto é uma história muito gira e, e, e que retrata este poder. Um, em termos de, de psicologia evolutiva... Uh, Sim. Pronto. Agora,
0: vamos mudar o assunto agora. Não, mas acho que foi espetacular. Esta história é <risos> incrível. eu Acho que não um vou esquecer disso. Espetacular. Sim. Psicologia evolutiva. <risos> psicologia evolutiva.
1: Desculpa, bem. Pronto. Lá está. Por isso é que da outra vez foi duas horas. <risos> exatamente. Então vai. Eu vou ser mais rápido agora. Eu vou ser muito mais conciso a responder. Ah, então, só
0: então, precisamos fazermos dois episódios também. também.
1: <risos> psicologia evolutiva, basicamente, é uh, o ramo da psicologia que estuda como é que os, a evolução como as nossas adaptações ao longo da nossa evolução hum, explicam aquilo que fazemos hoje. Ou seja, como é que muitos dos processos cognitivos que fazemos, muitos, como é lógico, a nível inconsciente, são influenciados por uma história nossa de evolução, porque nós, pelo menos a nossa espécie sapiens sapiens, é? está aqui há pelo menos 200 mil anos. Portanto, como é que este tempo todo influenciou os mecanismos, a maneira como nós funcionamos cá dentro, e que, ainda hoje, explicam a maneira como nos comportamos em certos contextos. E, portanto, isso é a Psicologia Evolutiva. Assim, Bem, resumidamente.
0: Incrível. Incrível. Portanto, tenho que ainda tenho ali o Sapiens para ler o livro. <risos> <risos> ainda não li. ofereceram. me E agora, por acaso, estão a ler um livro. Que é The, The Science of Self-Empowerment. Okay. Mas que começa... Eu comecei agora há pouco tempo. Mas começa por... Mandar abaixo toda a teoria de Darwin da evolução. Sim, 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 sim. E tu estás, fugir, concordas muito com isso? Não, não, ah, não ah, concordo com mandá-la toda abaixo, mas com uma sim, parte, mas, sim. Mas, mas, uh, mas sim, mas acho interessante. Tem que ler e depois qualquer dia eu falo, falo melhor sobre isto quando tiver mais, <risos> quando tiver mais informação. Sim. Tu fizeste também informações em medicina tradicional chinesa, portanto, tu foste a pescar <risos> buscar informação e conhecimento. Que, quais foram assim, as maiores aprendizagens que tiveste nessa área?
1: uau como é que eu vou escolher aqui algo Mas acho que foi o entender a nível profundo ainda mais o sistema corpo-mente como uma, uma entidade e não duas principalmente acho que foi isso e perceber que a filosofia que levou à criação da medicina chinesa e de, e de muitas das terapias orientais que têm como sabemos muito sucesso, cada vez mais estamos a comprovar isso. Um, e, e essas filosofias que deram origem têm segredos, digamos assim, que não são segredos porque estão lá, podemos ler, podemos ir aprender, mas que mudam completamente a nossa vida. E aquilo que me choca bastante, e agora fiz uma pausa porque não sei se chocar é a palavra certa e acho que não é, Acho que a palavra certa é... Aquilo que me surpreende é que nós gostamos de ir buscar coisas antigas, dar-lhes uma roupa nova e dizer que é algo novo. Hum. E que foi algo que eu criei, ou que foi algo novo, porque isto aqui... E nós, quando vamos começar a olhar para trás, e ver uma filosofia e uma e uma prática que tem, que vai antes de Cristo, okay? e começamos a ver isso... Começamos a dizer, tem ali coisas, tem ali frases, tem ali conhecimento, que nós hoje estamos a passar como se fosse agora, é New Age, isto começou agora, uau, estamos a fazer isto agora, mas não, já se fazia. E portanto, esta consciência abriu umas portas para começar a explorar muito mais aquilo que foi dito antes de mim, a ir muito mais à história, mas mais do que a história, mais do que os relatos do que aconteceu, a é estes livros técnicos de anos anteriores ou filosóficos ou aquilo que for. E aquilo que me surpreendeu foi esta filosofia que se encaixa perfeitamente nos dias que vivemos hoje e fazer esta percepção do nosso sistema, do nosso corpo em união com um bocadinho tudo aquilo que está à nossa volta e olhar à nossa volta para perceber um bocadinho aquilo que nós somos. Um,
0: tu cuidas cuidas muito do teu corpo como da tua mente?
1: Faço o esforço... Ou, esforço que dedico ou quero me dedicar sempre mais a isso também uhum. faço práticas que aprendi lá comecei a, a usar, a tratar-me, digamos assim sempre que posso com, com medicina que nós muitas vezes não vemos como medicina, mas que é uhum. uma das coisas interessantes ali é, por exemplo, as emoções e, e a associação que se faz entre emoções e padrões de sintomas no corpo e, e nós temos, por exemplo, problemas de, associados, por exemplo, aqui neste caso ao pulmão e ao intestino grosso, que estão ligados na medicina chinesa. E nós vemos que as, as pessoas têm este problema. Os chineses atribuem esta aqui, a este eixo, uma emoção que é um, o luto, este, este, aquilo que se chama em latim meror, que é melancolia, e, e portanto. É engraçado, porque quando vamos estudar pessoas que estão deprimidas que, é, o que está, é esta emoção que se está a falar aqui, esta melancolia, esta tristeza esta... quando vamos estudar essas pessoas vamos ver que a incidência de problemas respiratórios é muito maior hum. e, e então começamos a ver uma ligação que antes não víamos e começamos a dizer, uau, mas isto, isto, não, isto não está separado
0: Isso mas... para mim faz todo sentido, cada vez que tenho algum tipo de sintoma a primeira coisa que eu penso é mas como é que eu me estou a sentir? Porque é que eu tenho isto? Eu falo muito nas dores de garganta, é que é quando tenho dores de garganta. Com o que é que eu não estou a comunicar? O Com que é que eu não estou a dizer? É a primeira coisa que eu penso. Mas, por acaso, no outro dia eu fui à Quântica uh, e ela ligou a uma máquina e, e deu uh, apareci muito, muito vincado, uh, tristeza também associada ao pulmão, ou seja, não estar a oxigenar muito bem, não sei o quê. Mas eu estou a fazer agora uma personagem bastante e tanto que ela disse o teu fígado não está muito feliz mas isso também pode ter a ver com a teu personagem porque eu como estou a trabalhar muito emoções de raiva, de tristeza profunda de, de ódio, de essas coisas todas ela pôs-me lá e eu disse oh, mas eu sinto-me sinto bem não me sinto, sei lá triste ou nada desse género mas, aquilo, mas, é, mas é incrível porque depois há tantas e eu assim, Uai, se calhar tenho que voltar cá quando acabar de fazer esta personagem, que é para ver se está mesmo tudo bem. <risos> Porque às vezes pode, pode... Eu sinto no meu dia-a-dia, -dia, não é? Às, às vezes também sinto, como estou a trabalhar tanto esta raiva no trabalho, de repente estou por mim a ser muito mais reativa e muito mais bruta e muito uh, muito mais assim no meu, no meu dia-a-dia. Estava-te a ouvir a falar e tu, tavas, tu, tu usaste a palavra chocar e depois ficaste a pensar, não, chocar não é a palavra certa. Este teu conhecimento todo da PNL e destas coisas todas... Achas que dificulta, às vezes, por teres tanta consciência um, no teu dia-a-dia, -a, -dia, a tua forma de estar ou de, de agir?
1: Acho, <risos> a, acho que me liberta, porque quando eu sei que as palavras que eu estou a dizer, e sei a um nível profundo, que agora, claro, que não temos tempo a aprofundar, mas já, já dei uma ideia disso. Mas quando eu sei que as palavras que eu estou a utilizar realmente criam a minha realidade e criam também a tua, porque estás-me a ouvir e tens que as traduzir, eu, então, estou a fazer agora um trabalho particular, portanto, não sou assim numa dia dia-a-dia, okay? estou a fazer um trabalho particular quando tenho, quando posso, escolho as palavras certas que dizem aquilo que eu quero dizer e não palavras que estão lá ao lado. Porque uma coisa que acontece muito é as pessoas, por serem preguiçosas, e eu falo por mim, nós, para descrever uma situação que usaríamos 20 palavras, usamos uma. E em vez de eu dizer... Estou, estou a enfrentar este problema e opa, eu não estou assim muito. não estou a perceber o que é que vou fazer, tenho muitas opções. As pessoas resumem isto tudo em: estou confuso. E quando tu começas a dizer muitas vezes para dentro de ti: estou confuso, estou confuso, estou confuso, para começar não resolves nada. Em segundo lugar, alimentas isso e vais ficar cada vez mais confuso. E eu digo isto por prática, ou seja, eu digo isto por ver. E falar com pessoas e notar como é que elas constroem a sua vida e quanto mais começam a usar isto, mais fazem. Então aquilo que eu faço ou aquilo que eu estou a trabalhar, fazer é isso. É, é ter consciência das palavras que eu estou a dizer se realmente dizem aquilo que está a acontecer e aquilo que eu quero que digam.
0: Hum. Já percebi o que é que ficámos tanto tempo a falar no outro dia. Podias ter dito só todo o tempo. E, afinal, resumíamos, resumíamos a conversa em dois minutos. <risos> um, olha, então estávamos aqui a falar da medicina tradicional chinesa. Outra área que tu também exploraste e que eu achei incrível descobrir isto sobre ti foi a sexualidade sagrada. Sim. Um, claro que isto é uma generalização, mas, mas eu acho que, que se houve mais mulheres a falar... Uh, Nisto do que homens, não é? Mulheres que procuram mais este tipo de formação, vai, entre para não era formação, mas este tipo de conhecimento um, do que os homens. De onde é que veio este este teu interesse?
1: Este meu interesse veio. Para já
0: achas que. Concordas comigo que se houve mais.
1: Concordo mulheres... e, até assim, em, todas as, em todos os eventos que tive um, ligados com isto, se eu tivesse que dar claro, uma proporção de homens e mulheres, é claramente muito mais mulheres, portanto. Hum da minha experiência, também acontece isso. Acho que agora está-se a despertar um bocadinho mais a consciência daquilo que se chama masculino, mas eu depois também fico muito crítica em relação a muitas coisas, pela simples razão de que eu acho que as coisas são mais simples do que não tenho que ser tenho que ir para uma montanha e livrar-me tudo aquilo que é físico para poder ligar-me com coisas que estão aqui já comigo. E então, esse... Desculpa, qual era a pergunta? A pergunta é
0: de onde é que veio o teu, o teu interesse em, em explorar a sexualidade sagrada?
1: O meu interesse veio inicialmente de poder, um, poder dar mais prazer às pessoas que estão comigo, às mulheres que estiverem comigo. Né? Ah, queres
0: engatar, mas também queres. Sim,
1: <risos> também queres boca, <risos>
0: quer, você... bem! Claro, quer dizer, quer sedução, quer engatar, mas também quero que.
1: <risos> Sabes? É... <risos> Sem dúvida, sem dúvida que é importante para <risos> mim. Um, poder dar isso e dar o melhor que posso e, e aquilo, mais do que isso, aquilo que a outra pessoa quer e precisa, possivelmente. E então a intenção inicial foi essa, sem dúvida. Depois encontrei nessa área, uh, curiosamente, eu já andava na, no mundo do desenvolvimento pessoal há algum tempo, e, e encontrei nessa área, curiosamente, aquilo que considerei ser as experiências de desenvolvimento pessoal mais profundas que eu poderia ter ou que tinha tido. E isso para mim foi foi muito, muito interessante e que novamente liga, porque eu quando ouço grandes mestres a falar, seja de artes marciais, uhum. seja de medicina chinesa, seja de programação neurolinguística, seja de psicologia, e eu conheço vários destas várias áreas e, e aqueles que foram os meus mentores, que eu considero uh, pronto, aquelas pessoas para quem eu olho para aprender, eles passam mensagens semelhantes. E quando eu comecei a perceber isso, comecei a perceber que as áreas não estão tão desligadas assim, estão muito ligadas. Os altos níveis de conhecimento de cada área chegam a conclusões parecidas, muitas vezes. E, e isto. Eu, eu pronto. Ok, as duas horas e meia é real. É muito... <risos> uh, mas pronto, isto, isto para dizer que. Encontrei aqui uma grande, um grande desenvolvimento pessoal, por causa de, novamente, e aquilo que falámos da medicina chinesa, da ligação entre o corpo, aquilo que está no corpo, a nossa percepção do corpo e com uh, a mente e, e, e esta vida mental que nós temos e, e portanto, e a ligação principalmente com, com outras pessoas que não passa só por, pela parte física, mas por, nem, nem só emocional, mas por uma parte que vá para lá disso, para lá do corpo aquilo que agora se tem falado muito ou seja, desta parte mais energética que nós Sim. temos também e pronto, foi, foi sem dúvida e continua a ser uma área que eu quero explorar porque é um grande desenvolvimento pessoal é o que eu sinto, porque muitos dos nossos medos estão ali, estão ali todos escondidos quando vamos para o quarto isto é uma coisa que me ficou sempre uh, a pergunta que, que a minha mentora me fez na altura uh, e, que nos, e que nos disse foi, antes de irem para a cama com alguém, perguntem-se quem é que estão a levar para a cama e ela diz e eu não estou a falar da de de, 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 de outra uhum. pessoa, estou a falar de vocês, quem é que estamos a levar para a cama, ou seja, quem é que eu estou a levar de mim para ali e muitas vezes estou a levar inseguranças, estou a levar a necessidade de mostrar que sou excelente, estou a levar uma série de coisas que impedem a ligação profunda e, e, e o prazer que pode existir com o relaxamento de não termos que estar ligados a estas coisas e pronto sim
0: de estar presente na verdade eu acho que já eu acho que já disse isto aqui neste podcast mas uma vez também tive um, uma conversa com uma, uma filósofa do Porto e, e e também era em relação às pessoas que vão para a cama que uma relação que na cama não estão só duas pessoas que estão tem oito, dez entidades, são muitas entidades regista, Porque, porque né? tu eu não é, <risos> tá, não, é não porque Então uh, Tu eu, tu aquilo uh, Que eu acho que o outro acha de mim Tu aquilo que eu quero que o outro ache de mim Está hum. o outro, está aquilo que o outro Acha que eu acho dele Está aquilo que eu acho dele tá... Portanto isto subdivide-se assim em mil Mil entidades um, Mas como é que tu achas que podemos trazer Essa consciência para estarmos mais, mais presentes Então, mesmo na sexualidade?
1: É, uma coisa que eu gosto muito é a noção de não resistência, aquilo que traz muitos dos limites que nós sentimos, seja a nível de vida profissional, pessoal, tudo, este, este princípio parece-me que, que é um bocadinho hum, transversal a estas áreas todas e que na cama também, que é esta questão de nós. Esperamos uma coisa ou queremos uma coisa, aquilo que nós queremos que o outro veja, aquilo que nós queremos ser, ou... e, e então nós temos aquela expectativa daquilo que gostávamos que acontecesse, daquilo que gostávamos, isto tudo. E depois, muitas vezes, aquilo que acontece é que quando aquilo que está a acontecer aparenta não estar a ir naquela direção ou não é aquilo que nós tínhamos imaginado, ou aquilo, aquela vida mental que temos cá dentro, não coincide com a vida externa que estamos ali a receber, resistimos àquilo que está a acontecer. Esta resistência tra traduz-se em tensão no corpo. Isto é muito giro porque qualquer pessoa pode começar a medir isto em si própria. Quando alguma coisa não corre como tu queres, o teu corpo logo fica tenso em algum sítio. E então, um dos princípios mais interessantes que eu, que eu descobri e aprendi foi este da não-resistência, que é... que está ligado com a noção de aceitação, que se fala, e que eu também falo, mas eu gosto de pensar nele, eu uso uma metáfora, que é... Vocês imaginam que têm um prato. Vocês têm um prato que tem muitos furinhos. E através desses furinhos passam... Por exemplo, se eu verter água, a água sai por esses furinhos. Mas este prato é vivo, é um prato vivo. Ou seja, este prato consegue fechar e abrir os furinhos, contrair ou relaxar, ok? Hum. E este prato só consegue viver as coisas, experienciar as coisas, quando essas coisas passam através dos furinhos. E então vamos dizer que o prato adora a água. Eu ponho a água, o que é que o prato vai fazer se adora a água e quer experimentar a água? Vai abrir os furinhos e deixar a água passar para experimentar e para viver aquela água. E adora. Mas quando, se eu meter leite e o prato não gostar de leite ele vai fazer, mal sente o leite a passar num furinho, começa a puxar todos, fecha-se. E o que é que acontece quando ele fecha? Eu continuo a verter leite e o leite acumula. O que é que isto quer dizer? Nós, na nossa vida, muitas vezes, nós vamos ter fases altas, fases baixas, momentos bons, momentos maus, isto é assim, é, é a lei do ritmo. E, e nós, quando chegamos às fases más, temos a tendência de fazer isto, quando as coisas não estão como nós queremos, quando não são esta expectativa, e aqui podemos falar em microciclos, ou seja, na cama, ou na vida, numa fase má e nós fechamos os nossos furinhos e não queremos experimentar mas essas coisas estão a acumular e vai começar a parecer muito maior do que aquilo que é Porquê? porque já não é só passar um bocadinho de leite em cada momento é um litro de leite em cima de ti é um litro é, é, depois começam a ser mais e mais litros e temos a sensação de que temos que fechar ainda mais porque, caramba, estamos a querer impingir isto mas o problema é este é que quando nos quiserem meter água novamente lá por cima, essa água tem que passar através do leite. E vamos, possivelmente, ou ter que experimentar o leite todo antes de experimentar a água, ou então vamos experimentar a água misturada com o leite e não vai ser aquilo que queríamos. Uhum. E, portanto, quando nós soltamos, vai haver fases más, fases boas, coisas que tu vais gostar que aconteçam, coisas que não gostes que aconteçam. Se tu puderes relaxar, e isto podes fazer no corpo, Pensa nas tuas mãos e relaxa, pensa no teu corpo, relaxa, respira. E nesse momento, tira essa tensão. Há quem diga que as emoções negativas só são efetivamente muito negativas para nós porque nós temos a tendência de resistir a essas emoções. De não querer que elas passem, de não querer vivê-las. E se nós deixássemos passar, se calhar, era muito rápido. Se deixássemos passar, se calhar, aquela fase, era mais fácil vermos o outro. A saída, as coisas boas, voltar a ir à água e, e nós infelizmente tendemos a resistir.
0: eu acho que isso é um perigo por acaso agora destes novos movimentos de otimismo, vida, uh, uh, sei lá, esta coisa. Aliás, o meu podcast também é um bocado disso, é? Tipo, ok, vamos lá viver de forma positiva, mas eu acho que é isso, temos que aceitar aquilo, as emoções que estamos, que estamos a viver, porque senão também não podemos saltar a tapar. Uhum. Aquilo que, que está a acontecer. Eu tive, olha, este ano estávamos a falar sobre, sobre o ano passado e sobre as, as, os desafios que houve, e houve um dia durante a quarentena que eu acordei e eu não, normalmente não tenho dificuldade em dormir, mas acordei sim super ansiosa não sei quê. Porque estava, de facto, numa altura de mais delicada financeiramente, comecei a questionar e -me a ficar super preocupada com o Mateus, em relação às, às, às contas dele, e como é que eu ia pagar a escola, que se calhar ia ter que mudar de escola, que pronto, comecei a ficar super preocupada e ansiosa com isto, e acordei, e comecei a chorar bué, comecei a, tipo, só a chorar bué, chorar bué, pensar ok, não, 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 está tudo bem, e estava roubando comigo, e eu assim, mas... Ele assim, mas e eu, pá, assim, deixa-me só estar triste eu normalmente não estou assim, mas eu agora estou angustiada com isto deixa-me ficar aqui angustiada um bocado deixa-me chorar, eu sei que isto eventualmente eu vou relativizar, mas eu agora estou preocupada com isto estou preocupada, por não sei o quê, porque não tenho para isto e porque vou ter que reorganizar aqui isto e pronto, e fiquei pá, e... Acho que nem chegou um dia inteiro. Mas pronto, tive assim um dia a viver isso e depois acordar. Ok, vamos lá pensar em soluções. Pois <risos> então foi, ok, está feito, agora vou pensar em soluções. Hum. Mas, mas vivi aquele momento intensamente, mesmo sabendo que... que uh, mas prefiro isso do que estar a fingir que está tudo bem. E a sentir claro, que lá no fundo não está tudo bem. É não, se não está tudo bem, eu assumo que não está tudo bem. Uh, eu também tinha uma amiga... Uma vez falei com ela sobre isto, que ela fazia rituais de, de luto. Imagina, quando acabava um trabalho, claro que fica, nós fazemos estes trabalhos, não é? Tipo, que duram seis meses e depois temos, ou nove meses e depois temos uma ligação muito forte com as pessoas. Cria-se ali uma coisa quase família, e depois, quando isso, este desapego, quando acabamos um trabalho, é uma coisa que nos deixa assim um vazio. E ela diz: Não, não, eu faço rituais de luto, então eu calço as minhas meinhas, eu ponho a minha mantinha no sofá, eu ponho aquela música para chorar, eu choro. E pronto, e dia está tudo <risos> bem. Mas eu acho lindo dar-te é. dar esse momento de, de, de viveres a emoção para depois um, ficar tudo bem, não é? Sim. Para não, não estarmos só a fingir que está tudo bem e,
1: e olha, e o, pra, o copo estar a encher ou o prato estar a encher. Exatamente. Não é? Porque vai durar muito mais tempo se fizeres isso. Claro. Olha, eu
0: ia aqui falar da parte toda do coaching também, porque na verdade é o que tu fazes, não é? Tu és coach.
1: Sim, também.
0: Um, também.
1: <risos> não, o que eu quero dizer, eu, pronto, porque às vezes não me identifica 100% com o nome, uhum. um, embora seja uma parte daquilo que eu faço, sem dúvida, eu, eu, eu gosto de pensar em mim como um mensageiro ou um facilitador. Eu gosto de passar ou ajudar as pessoas a ganharem consciência sobre algumas coisas e facilitar processos de mudança ou facilitar chegarem a certos sítios. Eu sei que isso está muito ligada à definição de coach, mas pronto, muitas vezes associa-se uma série de outras coisas dentro desse nome e, e eu queria só esclarecer pronto, que são estas outras coisas que eu estava a falar mas que é eu Mas é verdade, se acho, que, se acho
0: que eu tenho ouvido muitos muito bons coaches não, uh, não gostarem da palavra, da, da definição da palavra, mas hum. quer dizer, mas acho que isso também... É, é uma consequência porque ouve-se cada vez mais falar disto mas acho que não tem que ser levado com uma conotação negativa acho que sim, o, sim, o trabalho sim. de eles é um trabalho super é, digno e, e o seu objetivo é como estavas a dizer não é? ajudar pessoas e, e poder facilitar isso portanto, portanto tu és Keltz pronto <risos> Tá bem, Muito obrigado. <risos> ou pelo menos, olha, procurei-te porque tu português é, é caldos portanto, foi assim <risos> olha uh, vamos então falar do teu projeto senão depois já não temos tempo para isto ah, se tivermos tempo, ainda volta aqui a outros temas que, ah, sim, sim, que sim, sim. Queria, queria falar se não continuamos quando, isto, quando eu desligar isto <risos> olha, uh, então o teu projeto Your Mental Gym uh, o que é e como funciona?
1: ok, este projeto basicamente surgiu por causa de três coisas eu hum, A primeira questão é quando as pessoas querem melhorar a sua vida, querem ter ferramentas e quando se viram para o um mundo desenvolvimento pessoal, para encontrar ajuda, existem muitas coisas disponíveis. E então, muitas vezes não sabem o que escolher. E depois, ali, a outra coisa que me apercebi foi que, muitas vezes, quando escolhem um curso ou quando dizem, olha, vou fazer este ou este parece bom, é uma área que é muito cara. Quando, aparentemente, tem qualidade... E digo só aparentemente porque às vezes podem não ter e parece que tem, e outras vezes parece e tem, ok? Um, mas é muito caro, pedem-se preços muito altos. Eu, em fait, eu paguei e continuo a pagar quando faço formações preços que exorbitantes por, a, por essa formação, que para mim é um investimento, sem dúvida, acho que para toda a gente será, mas há pessoas que não podem investir esse dinheiro e que não é o momento ideal, muito mais nesta fase que, que passamos em 2020 um, e e estes anos possivelmente que seguem. E depois a terceira coisa é que muitos destes cursos são uh, através de módulos ou dias intensivos, ou seja, uma pessoa passa ali 8 horas por dia durante 7 dias, ou 4 dias, ou às vezes 10, ou 16, ou o que for. E realmente sentimos diferenças muito grandes. Depois, aquilo que às vezes... e são experiências fantásticas, atenção, não estou aqui de maneira nenhuma a desvalorizar isto porque eu fiz e vou continuar a fazer estas coisas também eu, como formador delas, porque acho que são experiências fantásticas. Ao mesmo tempo, sei que uh, muitas pessoas, uh, muitas que eu conheci pessoalmente, saem destes cursos, saem disto, têm muitas ferramentas, mas ao fim de 3 meses, 4 meses, 5 meses... É de entrarem nas suas rotinas, nas suas vidas, algumas relações tóxicas, por aí fora. Não tiveram... Na altura não fizeram a decisão que podiam ter feito, então continuam ali, no mesmo trabalho, por aí fora. Aquilo que eu noto é que, passado uns tempos, parece que não fizeram nada. E ficou só uma experiência bonita na vida. Que é algo fantástico, porque nós vivemos de experiências. Ao mesmo tempo, sinto que depois não têm as ferramentas para lidar com o dia-a-dia. -dia. Então, com base nisto tudo, eu quis criar um projeto. E foi durante a... A quarentena, ou seja, foi durante 2020 que, que desenvolvi esse projeto. Eu também.
0: Este podcast foi assim que surgiu. Estás a ver? É <risos> fantástico. Portanto,
1: <risos>
0: e também está ligado ao desenvolvimento
1: pessoal. Portanto, são coisas boas. Sem dúvida, sem dúvida. E, e pronto, liguei-me um, com, com, com o fundador do, do ginásio, o Daniel Tavares. E, e depois aquilo que, que eu quisemos fazer neste ginásio é fazer um acompanhamento constante, semanal ao longo de um ano inteiro para passar através de módulos específicos o curso está dividido em vários módulos que enfrentam várias áreas diferentes da vida ou várias, digamos, aplicações práticas das ferramentas e que ao mesmo tempo dessa aquilo que as certificações dão que é uma certificação internacional em que tu chegas ao fim e tens realmente certificados para pôr no currículo e reconhecimento por aquilo que fizeste e quisemos juntar isto tudo a um preço muito acessível e então fazer isto de maneira que fosse um ginásio porque nós não vamos a um ginásio uma semana treinar o dia inteiro e depois ficamos o resto do ano todos sentados no sofá a ver Netflix é,
0: quer dizer a gente a <risos> gente faz isso
1: <risos> aliás de é, vez em quando aliás é muito comum a questão é que resultados é que tem claro. quem faz isto não tem e, portanto, a pensar nisto, ok, eu não, eu, não, eu não preciso ter, ou eu não quero só ter aquela semana intensiva, eu quero dar a possibilidade das pessoas terem um acompanhamento constante, que seja todas as semanas. E, então, neste ginásio depois podem ver, claro, consultar o site e tudo, mas temos... Uh, o uma... site é yourmentalgym.com. Exatamente, www.yourmentalgym.com. E, e temos aulas semanais, curtas, que, que se intercalam muito bem com, com os horários que as pessoas podem ter porque são aulas curtinhas e que são pós-laborais. Depois temos as masterclasses que são ao domingo, à tarde, de maneira que as pessoas possam tirar um bocadinho para si a cada semana para irem assimilando ferramentas de programação da linguística e coaching a par com tantas outras áreas que exploramos praticamente ao longo dos módulos. Para além disso, praticamos meditação, pronto, uma vez por semana com meditação. E as aulas são mesma.
0: gravadas? Ou seja, quem não, quem não apanha as aulas ao vivo pode sim,
1: ir sim. rever as aulas? Sim, sem dúvida, todas. Portanto, fica hum. tudo gravado e podem sempre ir rever as aulas que por acaso não apanharam, que não deu, não consegui arranjar o meu horário, vou ver depois, posso ir lá vê-las. Portanto, essa foi a ideia, este é o projeto e a missão, é mesmo a missão com que eu comecei quando me diga esta área, que é, que é mesmo que é mudar a sociedade a partir de dar ferramentas para as pessoas terem mais escolha, que é, a única, é o único objetivo do meu trabalho, que é o único objetivo da PNL também, é dar escolha. As pessoas aprendem coisas para poderem ter mais opções na vida, poderem escolher, comportar-se, fazer de maneira diferente. Hum. E é o único objetivo disto, dar ferramentas, melhorar a qualidade de vida, e dar muitas, muitas ferramentas, claro, para as pessoas se mudarem de nível na vida, no fundo, porque agora sabemos também que no mundo do trabalho uh, as soft skills uh, têm muitas vezes mais peso do que as hard skills uhum. uh, e isso pode-se ver até por reportes feitos da Google. Uh,
0: então e os módulos, que módulos é que são? Que áreas de, é que, que áreas de exploração é que tens
1: no, no ginásio <risos> Ora bem, então... Portanto, são
0: pesos, natação... Exatamente, é
1: isso mesmo, é isso mesmo. E, e a conversão disso para, para, para a linguagem do ginásio mental é, então, uh, primeiro, o, o módulo azul. Portanto, isto, as, pessoas, as pessoas podem entrar no início de cada módulo uhum. e depois vão até chegar novamente a esse módulo, ou seja, fazem a volta, fazem o ano todo. Portanto, quem não entrou no início, entre aspas, no, no primeiro módulo que aconteceu, vão chegar a esse módulo no fim, uhum. portanto não há problema. Qualquer das maneiras, são cinco módulos. O primeiro módulo é desmistificar, uh, ou seja, os mitos e os segredos do desenvolvimento pessoal, em que fazemos uma abordagem que não é comum, porque vem muito e tem os pés também assentes em bastante ciência, que eu gosto sempre de trazer, para ir intercalando, para, para as pessoas perceberem que não é só ideias, ah, agora posso tudo. Ok, temos aqui uma série de coisas, de onde é que isto vem, o que é que eu posso fazer? Depois temos o, o segundo módulo, que tem a ver com comunicação eficaz, que é que é o módulo que está a decorrer agora, um, e nesse módulo avaliamos uh, linguagem, uh, palavras, ah, eu falar, palavras, eu quero falar
0: sobre isso, quero, quero fazer um episódio só a falar sobre isso, tenho
1: que uh, é, 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 pronto, é fantástico, <risos> mas pronto, uh, comunicação, verbal, não verbal e paraverbal, portanto estudamos também linguagem corporal, eu tenho formação em linguagem corporal e usamos uma série de ferramentas, portanto eu trago tudo aquilo que pude aprender e aquilo em que investir para as pessoas terem ferramentas práticas para o dia-a-dia. Depois, no terceiro módulo, vamos falar de persuasão e vamos portanto, estar mais ligados à hum, a, a, influência, digamos assim, como é que influenciamos as relações na nossa vida e, e podemos pensar também na área das vendas, que vamos trabalhar um bocadinho. Hum, e depois temos o módulo seguinte, que tem a ver com relacionamentos e liderança, e aí é, vamos falar também um bocadinho de psicologia evolutiva, vamos trazer um bocadinho estas ferramentas, vamos trazer... Um, ferramentas de comunicação em relação e, e também a liderança, vamos explorar a liderança. E no último módulo, vamos trazer os conhecimentos antigos, ou seja, todas aquelas coisas que eu te disse que ando a ler e que vou buscar hum. e tudo, vamos trazê-los todos e metê-los em prática na nossa vida uh, para termos uma vida melhor. Portanto, estes são os módulos, ao longo destes módulos estamos a fazer sempre, para além de explorá-los especificamente à semana e, e intercalando com aquilo que estamos a fazer, Estamos a fazer uma certificação internacional practitioner em PNL e de bases de coaching. Ou seja, vamos cobrir os argumentos que são cobertos também nas certificações de practitioner ou aquilo que for. Pronto.
0: Espetacular! Portanto, grande projeto. Uh, espero que se sintam todos muito motivados a trabalhar a vossa mente e a levar a mente ao ginásio. Uh, Obrigada Bruno por esta conversa Ainda temos muito que falar Mas olha, fica para outra altura yeah. <risos> um, Queria só perguntar Onde é que podemos encontrar Para além do, do site Your Mental Gym
1: Ok, podem encontrar também A mim no Instagram um, Bruno Mendo drmendo, DR Mendo DR Mendo Ou seja, arroba DR Mendo um, e, e podem me encontrar também Uh, portanto, esse é o canal principal onde eu estou uhum. agora mas também podem encontrar depois a partir do Ideal Mental Gym também existe a página do Ideal Mental Gym uh, no Instagram e através destes dois canais vão com certeza uh, chegar até mim
0: e através do consultório da Ana Moreira. e
1: através do consultório também da Ana Moreira com quem trabalho uhum. e que é portanto, outra pessoa fantástica com e que quem... também
0: é espetacular eu fiz Sim. um live com ela uh, agora há pouco tempo recebi mensagens incríveis e também vai ser a minha convidada neste podcast por é. assim, minha quarta é. e... Uh, só mais uma pergunta, que é a última pergunta de sempre, que é Qual é a tua ecológica de vida? Ok. Qual é a tua ecológica?
1: A minha ecológica? Um... <risos> essa, essa... Ora bem.
0: Agora vai analisar o que é que significa ecológica, porque para ti ecológica é uma coisa e para mim é outra. o que, é que... Significando o que significa para Sim. ti.
1: Um, ok e aprender e contribuir
0: aprender e contribuir espetacular acho que espero que acho que tenhamos contribuído um bocadinho uh, de forma positiva aqui para a vida daqueles que nos ouvem uh, muito obrigada Bruno por obrigado, esta conversa e espero que corra tudo bem boa sorte com o Mental Gym
1: muito obrigado
0: obrigada